0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista aqui da casa. Hoje é dia daquela live mensal que eu faço com a minha colega Isabela Soleima, que é analista de fundos imobiliários aqui da Genial, sobre a carteira recomendada, os ajustes que ela fez para o mês que entra. Antes vou cumprimentar a Isa. Tudo bem, Isa?
1: Tudo bom, Denise? E aí, pessoal, Tudo bem?
0: Maravilha, tudo jóia. Então, seguinte, a gente vai é, fazer essa live aqui, eu vou perguntar para a Isa as modificações que ela vai fazer na carteira, quem quiser mandar pergunta, pode mandar, essa live é ao vivo e a gente vai, claro, a live é ao vivo, óbvio, a gente vai é, responder as perguntas aqui do pessoal. E é também o seguinte, eu vou colocar, na, no, vou pedir para o Tiago colocar no, no, no chat e vou colocar aqui também, numa, num comentário fixado, o link para você que assistiu esse videozinho introdutório e ficou querendo participar do nosso evento gratuito e online sobre trader, tá bom? Então, quem quiser se inscrever também, eu vou deixar aqui o caminho. Então, vamos começar, Isa, falando de fundos imobiliários aqui. Conta para a gente. É, antes de você falar os ajustes, me dá um resuminho rapidinho sobre como foi é, o mês de outubro para os fundos imobiliários. O que, que aconteceu? Foi um mês bom, um mês ruim? O que aconteceu?
1: Foi um mês que começou bom, tá? Então os investidores começaram a ficar otimistas com o dado prévio de inflação, que mostrou ali o começo de uma uh, redução, tá? Não foi nenhuma deflação, foi uma redução ali na, uh, no, na inflação, na aceleração que a gente estava vendo da inflação, tá? Então veio um dado um pouco mais, um pouco menor do que a gente estava esperando, tá? Isso foi nas primeiras duas semanas. Então a gente viu que fixa até chegou a subir um e meio por cento, bateu ali. E aí aconteceu, uh, começou a discussão sobre a flexibilização do teto dos gastos, tá? Isso trouxe muita volatilidade para o mercado e o FIX fechou o mês negativo em 1,47%. Vou explicar para vocês o que, que acontece, tá? O uh, que, que acontece? A gente viu a flexibilização do, do teto dos gastos, isso significa mais gastos uh, e a perda da âncora fiscal, ou seja, não necessariamente a gente vai começar a di diminuir as nossas despesas para a gente ter uma relação dívida PIB equilibrada, tá? Então a gente perdeu um pouco uh, dessa credibilidade que a gente ia conseguir controlar a nossa dívida e ninguém confia em país com dívida descontrolada, muito menos em pessoas com dívidas descontroladas, tá? Imagina um país. Uh, então, o que, que isso trouxe? Uh, dólar explodiu, tá? Isso vai se refletir para a gente aqui no mundo imobiliário. IGPM mais forte, tá? Uh, inflação também mais forte por causa do, do dólar mais forte, porque uh, a gente consome muitos produtos importados, então esses produtos importados acabam ficando mais caros, gerando inflação, tá? Ah. Uh, e tudo isso se traduz em um aumento da Selic mais forte. A gente estava projetando aí final do ano do Selic a 8,5%, a gente já revisou a nossa expectativa para 9,5%, e a risco de dizer que a gente vai revisar novamente para cima, tá? Então, isso é um cenário, apesar de aumento na inflação, aumento na IGPM serem notícias positivas para fundos imobiliários, porque significa que eu vou repassar uh, esse, esse ajuste para os contratos de locação, tá? O aumento da Selic não é um, uma notícia benéfica. Então, os fundos acabam se deteriorando, tá? A gente vê o IFIX caindo bastante por causa dessas notícias. Uh, então, nossa expectativa de Selic foi corrigida a final do ano para 9,5%, e 10% chegando a 10,5% no começo do ano que vem, tá? Uh, mas tem uma notícia positiva vindo por aí, nem né? todas as notícias amarras. Uh, a gente tem visto já uma redução consistente no número de mortes devido à Covid, tá, um avanço muito bom da, da vacinação, então, segundo dados do, que nosso economista trouxe para a gente aqui, o José Márcio, ele acabou, ele tá comparando, né, as mortes por Covid com mortes por outras doenças, e hoje já a Covid mata menos do que diabetes e câncer, que são as doenças que mais matam, tá, aqui no Brasil. Então, a gente está vendo uma redução muito positiva e isso significa que a abertura da economia está muito próxima. Rio de Janeiro já flexibilizou o uso de máscara, São Paulo ainda não flexibilizou, mas já flexibilizou bastante coisa aqui uh, de, de circulação de pessoas. tá? Uh, isso se reflete como? As pessoas vão consumindo mais serviços, seja indo a shoppings, consumindo serviços de, de vendas presenciais, né? seja serviços de... Uh, Eventos que estão tendo, restaurantes, bares, etc. Então, isso a gente tem visto, um aumento, então, é, do número de pessoas contratadas, tá? Então, o desemprego tem caído bastante, e isso influencia o crescimento do PIB, que é uma notícia muito positiva para o setor de construção civil, tá? Então, essa é uma notícia positiva que eu venho trazer aqui para vocês, tá? Uh, até, Tchagueira, posso é, dar share aqui na minha tela?
0: Você já vai começar a falar das modificações que você fez, isso. Então, mas primeiro explica é... para o pessoal como é que a galera acha, como é que as pessoas acham ah, a sua carteira não. no vamos nosso lá. site. Então, vamos lá. Tiagueira,
1: estou compartilhando na tela? Show. É, essa daqui é a página inicial do Genial Analisa, tá? Vocês podem vir em carteiras, fundos imobiliários, tá? Um, e aqui, a última, que é a de novembro. Aqui tem as carteiras desde julho. Antes de julho, vocês encontram na área logada do, do site Tira Genial. Uh, então, minha carteira de novembro, onde eu falo, comento um pouquinho o que, que aconteceu aí no cenário, por que foi tão negativo para fundos imobiliários. E contar o que vocês querem, eu já vi aqui que tem pergunta, das principais trocas do mês. Tá? Uh, eu troquei na carteira de renda. tá Eu troquei o galg 11 pelo MCCI. Né? O GAUG é o Guardião Logística, Fundo de Logística, é, da Guatian, né como o próprio nome já diz, ele iniciou o período de silêncio, ele anunciou uma nova oferta, tá? Sempre que o fundo é, anuncia uma nova oferta, eu tiro o fundo da carteira porque eu fico em período de silêncio, tá? Uh, porque vocês vão ver que Eleven, Suno, é, Empíricos da Vida não entram porque eles são casas independentes. Eu, como eu faço a carteira da Genial, que é uma corretora, eu tenho que entrar em período de silêncio, tá? Uh, a única casa que ainda recomenda, que eu vejo recomendar, mesmo em período de silêncio, mas eles não põem nenhuma informação sobre o fundo, é a XP, tá? Então, existe aí, uh, eu sei que uh, no meu Instagram, lá no Isa Analisa, muita gente perguntou por que, que eu tiro, sendo que a XP continua. Eles tiram todas as informações e eles continuam colocando. Eu acho arriscado, uh, e a gente pode tomar chamada aqui da CVM e levar a suspensão do CNPI, tá? Aí eu não poderia publicar a carteira, então, via das regras eu tiro e a maioria das casas tira, tá? Então, é, é simplesmente essa, esse o motivo. Uh, então, eu troquei o GAUC pelo MCCI, o MCCI é o Fundo de Recebíveis da Mauá, tá? É, eu vou explicar ele mais para baixo, mas é um fundo que eu acho bem interessante. Uh, o desempenho da minha carteira de renda, uh, ela teve um desempenho de menos de 0,16 versus a queda de 1,47 do IFIX, tá? Então, a gente abriu aí um bom spread Uh, nessa carteira versus Wikifix. Uh, e na carteira de valor também o Capitani anunciou nova emissão, tá? Tirei ele da carteira e aumentei a posição em fundos de tijolo, que na minha visão estão super descontados. Uh, então, aqui foi um rebalanceamento da carteira e eu tirei o CPTS, tá? Um, falando da performance, a performance da carteira de valor foi menos 0,69, tá? Versus o Wikifix que caiu 1,47%. Só para vocês terem ideia de como está a, a, o desempenho da minha carteira no ano, desde janeiro, tá? Eu começo em janeiro porque foi quando eu abri a carteira em renda e valor, até agora, o IFIX caiu 7%, a carteira valor caiu 6% e a carteira renda 1,6%, tá? Uh, então, a gente está batendo o IFIX, que é o objetivo da carteira recomendada. Aqui um pouquinho do que eu falei sobre teto dos gastos, IGPM, PCA. Tá? Uh, quem quiser ler um pouco, um pouco mais de detalhe, pode entrar aqui. E eu, agora eu vou comentar aqui sobre a principal troca do mês, o novo fundo que entrou, foi o fundo da Amauá, tá? Uh, por que eu coloquei esse fundo? Ele é um fundo de recebíveis da Amauá, a Mauá tem originação própria, eu sei que muita gente vai bater inclusive eu vou fazer live com ele semana que vem, quem quiser mais detalhes, uh, a performance dele é 20% sobre o CDI. Eu sei que muita gente vai bater, mas qual é o ponto? Eles fazem originação própria, e nessa originação própria, quando os outros fundos imobiliários pagam uma taxa de estruturação, uma taxa de distribuição, aqui eles tiram todos os intermediários uh, e põem sem nenhum custo para o cotista. Aí eles acabam cobrando uma taxa um pouquinho mais... Uh, um pouquinho maior na taxa de performance, tá? Na verdade, o hurdle dele, que é o benchmark, que a gente chama, ele é, é o CDI careca, tá? É, não tem nenhum spread sobre o CDI. Eu não vejo problema nenhum, afinal, é a tese do fundo, tá? Uh, então, o que, que eu gosto dele? Por ele ter originação própria, ele consegue amarrar bem as garantias e ter um colchão bom de garantias. O que isso significa? Eu vou emprestar 100, ao invés de eu ter... 120% de garantias, eu vou ter 140% de garantias, tá? Então, para cada 100 reais que eu estou emprestando, eu vou ter 140% de garantia para eu executar caso o meu devedor não me pague. Então, isso eu acho muito positivo. Fora isso, uh, eles têm uma estratégia de buy and hold, tá? O que, que isso significa? Uh, eles vão ter, eu vejo, o PVP deles de 1, um, tá? É muito. Porque aqueles é não vão fazer giro de carteira, não vão ficar trazendo agem todo momento. A ideia é realmente investir em ativos bons, com spreads bons, para distribuir via dividendo uh, e carregar aí uma relação de PVP, na minha visão, de um de um, tá? A longo prazo. Se tivesse clica clica um. aí, Isa. PVP é o valor patrimonial do fundo, tá? Versus o valor que ele está sendo negociado hoje quando você abre o home broker lá para comprar. Tá? Isso, para mim, eles têm que estar muito próximos, não pode ter descolamento entre esses preços. Se o preço do home broker estiver abaixo do valor patrimonial, quer dizer que ele está barato, e se estiver acima do valor patrimonial, quer dizer que ele está caro. Tá? Uh, isso justamente por causa da estratégia deles de buy and hold. Então, se tiver esse descolamento do preço do valor patrimonial, quer dizer que ou ele está barato ou ele está cá. A gente tem que analisar. Uh, bom, o spread médio dele é IPCA mais 6,8, que eu acho muito bom, tá? E é, lembrando que fundo imobiliário, como é que você não vai ter ganho de capital, todo o seu ganho vai vir via dividendo, e dividendo não é tributado. Então, quando a gente compara com o um Tesouro equivalente, a gente está ganhando aí, mais ou menos, fazendo de cabeça, uh, 130 bips, lembrando que não vai ter imposto de renda, então, eu aumento aí mais uns 20 bips, que dá, vai dar mais ou menos 150 bips em relação ao Tesouro. É um ponto percentual é... e meio, né? Isso, exato.
0: Uhum.
1: Tá? Um, e fora isso, ele é um fundo que distribui dividendos bem estáveis, que é o que eu gosto de colocar uh, na carteira de renda, tá? Então ele está distribuindo dividendos em torno de um real. Ele tem gordura ali, que é uh, valor em caixa que ainda não foi distribuído, uh, para continuar mantendo esse nível de dividendo até o final do ano, tá? Ou seja, novembro e dezembro. Um, de forma que não vai ter nenhum susto. Para quem gosta de viver de renda, esse fundo aqui é excelente, é um dos meus preferidos. Então, ele entrou na carteira esse mês. Um, e os outros fundos já são velhos conhecidos. Eu não sei se tem perguntas aí da plateia, alguma coisa, pra, ou se eu entro em algum detalhe. Acho que a única modificação aqui que vale eu falar, aproveitando que eu estou aqui, é do RBR. eles dividiam os fundos dele em três categorias, tá os CRIs. Uh, era corporativo, estoque e multidevedor. Aí eles abriram esse multidevedor em duas carteiras, tá? Hoje chama carteira pulverizada, que é um recebível que tem diversos uh, devedores, e locação multidevedor, que é quando está atrelada um, a um contrato de locação e não é uma única pessoa que está fazendo esse contrato. São várias pessoas que estão fazendo esse contrato que está cedido aqui para
0: o fundo, Tá, tinha uma pergunta aqui, Isa, sobre essa coisa do período de silêncio, né? que você já abordou. Uhum. A Pilar está perguntando se vai ficar gravado. Sim, gente, esse programa fica gravado, você pode assistir o momento que você quiser, a gente sabe que agora as pessoas já voltando, é, muita gente, a maioria das pessoas já voltou ao trabalho, em home office ou não, então esse horário fica um pouquinho complicado, mas vai estar tá disponível para todo mundo. Também vou pedir para o Tiago colocar aí no chat... Uhum. o link para a live do Felipe Villegas, que a gente também tem uma carteira recomendada de ações. Então, é a live a gente fez a live com ele na segunda-feira, tá que é o estilo dessa live com a Isa, só que é de ações e essa de fundos imobiliários. Isa, por enquanto, a gente não tem outras perguntas, não. Quer entrar em algum detalhe mais aí de, dos fundos que você alterou? Alguma novidade?
1: É que a gente não tem muita novidade, tá? Eu acho que explicar um pouco... Hum... É, tem muita gente hoje aumentando a posição já em fundos de recebíveis, tá? É, eu vejo que a carteira já está bem exposta em fundos de recebíveis e fundos de recebíveis, eles são mais resilientes, tá? São aqueles fundos que não devem ter uh, um descolamento tão grande de preço negociado a mercado e valor patrimonial, tá? Então, a gente não vai ver um fundo de... É difícil a gente ver um fundo de recebível cair 10%, 15% em um mês, que é o que a gente tem visto com alguns fundos de papel de tijolo, tá? Uh, então, eles são fundos mais resilientes, porém, eles têm menor upside, tá? O que é upside? É potencial de valorização, né? Uh, e por isso que eu estou um pouco mais pesada ali nos fundos de tijolo, principalmente na minha carteira de valor, porque eu estou buscando realmente esse... É... Esse upside, essa valorização da cota, tá? na minha visão, tem fundo de tijolo muito descontado, então por exemplo, o exemplo que eu sempre dou, eu sei que ele valorizou um pouquinho, mas ele ainda está bem descontado, o PVBI, que é o VBI Prime Offices, ele tem lajes corporativas, principalmente em Caim, na Faria Lima, que são regiões onde o um metro quadrado é bem caro, tá? tem transações recentes a 40 mil, 35 mil reais o um metro quadrado, esse fundo tá sendo negociado Estava sendo negociado no mês passado ali na casa dos 19 mil, hoje já foi para 21, 22 mil reais, mais ou menos, tá? Então, apesar dele ter valorizado, eu ainda vejo ele bem descontado, tá? Uh, então, ele é um case aí que eu gosto de carregar na carteira e ele tem dividendos bem estáveis. Uh, a gente está acabando o home office, que é o que a gente está vendo. Ainda tem gente questionando se vai ter futuro uh, as lajes corporativas. Na minha visão, sim principalmente lajes em regiões bem localizadas, tá? Que é o caso do PVBI. Uh, a gente está falando aqui de Faria Lima, onde as lajes são disputadas à tapa praticamente. Uh, você dificilmente vê vacância ali na região. Uh, e, e imóveis bons, de boa qualidade construtiva, tá? Então são imóveis praticamente todos são triple A uh, de qualidade.
0: Isa, ah, tem uma pergunta aqui do Douglas, é, Douglas Quintanilha, hum. ele pergunta o seguinte, novas emissões diminuem os dividendos?
1: Depende, isso é uma coisa que a gente tem que analisar bastante, tá? O uh, que, que acontece às vezes? Um, eles vão cá em ativos com cap, com cap rates, tá? Que é uma métrica que a gente usa para ver a rentabilidade do ativo, abaixo do que ele já tem no portfólio. Aí sim pode diminuir o, o dividendio, tá? É, os dividendos. Um, mas a maioria dos casos eles vão dar algum upside, tá? Principalmente fundos de recebíveis que estão fazendo oferta agora. Por quê? Porque hoje eu consigo ativos, eu consigo crise no mercado com uma taxa muito maior do que eu conseguia três meses atrás, tá? Um, quem me segue no Isanalisa viu que eu postei esses dias a abertura da taxa de juros do último mês, abriu praticamente 20%, tá? Então, cresceu isso pro... então. É, exato. Uh, então, sei lá, estava negociando... Vou dar um exemplo aqui só para ficar claro. Estava negociando a 10, hoje já está a 12. Então, é um bom crescimento e isso significa que eu consigo comprar um CRI hoje com uma taxa muito melhor do que eu conseguia uh, em outubro, por exemplo, em setembro. Ou outubro também, como é de outubro. Uh, então, esses fundos, sim, vão aumentar... É, os dividendos. Obviamente que a gestão tem que comprar bem, né? Se, se for uma gestão boa, ela vai aumentar sim os dividendos.
0: Tá joia. Isa, por enquanto não tem mais outra pergunta aqui, então eu queria já convidar as pessoas uhum. a assistirem a sua participação todas as quartas-feiras no fechamento de mercado, ou seja, hoje tem, Isa analisa no fechamento de mercado tirando as dúvidas do pessoal, e também a, o seu programa todas as terças. Bem, ontem foi feriado, não teve. Então, mas fala um pouquinho mais, Convido o pessoal para terça-feira que vem. Com quem que você vai falar? Quem, qual vai ser o assunto?
1: Vamos, eu vou falar com o Bruno, da Mauá, para falar sobre o MCCI, que inclusive entrou na carteira esse mês, tá? Uh, então, a gente vai abordar ali o que é o fundo, eu vou entrar bem no detalhe ali dele, como que ele origina, como que ele consegue amarrar bem as garantias ao CRI, por que, que isso é o diferencial? E, obviamente, ali a melhor pessoa para explicar um dos principais questionamentos do fundo, que é a taxa de performance, tá? Porque é o que a gente chama de CDI careca. Então, é o CDI mais zero. Então, não tem nada acima do CDI que é uh, na performance deles. Uh, então, vou pedir para ele explicar. É um case bem diferente, é bem interessante o fundo deles. Eu, particularmente, acho muito interessante, por isso até que entrando na carteira recomendada, além da segurança que ele consegue trazer para os cotistas. Não percam, terça-feira, 19 7... 19h30, é isso.
0: Não, vai para 7 horas da noite. É, porque a gente semana que vem a gente vai mudar, lembrando então já avisando o pessoal, a partir de segunda-feira, a bolsa vai mudar um pouquinho o horário, vai fechar às 6 da tarde. Então o nosso fechamento começa às 6 e o programa da Isa, ou seja, o que fundo é esse, às terças-feiras começa às 7 horas, bem logo em seguidinha, em seguidinha do fechamento. A gente já começa o programa da Isa. Isa, ah, então deixa eu, eu só vir aqui, dar a última olhada. Bem, não uhum. tem, então vou agradecer a sua presença. Obrigadão. Ah, e lembrar o pessoal o seguinte, toda a sua playlist com os programas anteriores, com diversos uhum. fundos diferentes, também está aqui no canal. Então se inscreva, galera, se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificações. Uhum. Isa, obrigada, viu? Obrigada,
1: Denise. Obrigada, pessoal.
0: Falou. É. Gente, um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Até a próxima.